Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag ikke Vegard Kåle, men Johannes Berg. Eh, Vegard kunde det dessvärre ikke eh, bli med oss idag så det är er bara oss to, eh, men vi ska försöka lose det igenom den sista uken i amerikansk politik eh, likväl och det har ju varit en väldigt begivenhetsrik uke. Eh, og och vi har blivit eniga om att vi ska börja och snacka om valget för Alla år er valgår i USA, selv om det ikke er like mange og like store valg hvert år, men det har varit eh, guvernørvalg i Kentucky og Mississippi, og lokalvalg blant annet her i New York, men også i Virginia og Pennsylvania. Eh, hvor har du lyst til å starte, Johannes? Det som er interessant att se, det var jo de, eller, de blodrøde statene, som kan kalle det nå, nesten som Burgunder, Kentucky og... Eh, Og for så vidt ganske kraftig røde Ohio, eh, som eh, ja, gikk veldig i eh, demokratens favør. Eh, og så var det, det, var, det var flere steder utenom dette, og ja, Virginia også, eh, sørgte for å liksom, holde på delstatskongressen, og, altså de vant delstatskongressen, eller huset, og senatet. Eh, så da, der er jo han det her, lovende kandidaten Janken som är er där som har det verklig en har liksom hoppat på ska liksom kanske komma fram i 2024 <laughs> som en slags som en sånn dark horse som ska prova utfordra Trump på republikansk sida. Ja. Så det det har varit ganska intressant att se hur att ja för det kom ju ut en måling den uken i New York Times som visade att demokraterna är er verkligen i gröften. De har liksom ja, de, Biden är er i gröften. Ja. Men ja, det, men också den demokratiska partiet sliter väl våldsamt eh, i förkant av eh, 2024. Alltså ser på de eh, en, en målt lite med hvor Obama var på den tiden och eh, eller målte det med Obama och Trump och han låg under det. Men alltså för att dra upp igen till Kentucky, de har ju valt en uh, demokratisk guvernör. Det är er ju en delstat som har ofta haft en demokratisk guvernör, men de har också haft republikanska, men sån sett de sista 50 åren så är er det sån delstat som har haft uh, republikaner i senatet och huset. och <laughs> uh, så har de uh, en guvernör som är er demokrat, så det är er en sån en, en rar yin-yang där. Men det har ju ofta varit lite sån där uh kan man kalla det konservativa demokrater alltså de har ju ofta mm. varit uh, det är er en split ticket uh, ja de, ja. de stämmer men han ja. Bashir men Andy Bashir han som blev och farna han var väl guvernör mm-hmm. var det inte det en gång i tiden ja så det er en känd um, er känd familj där ja det sånt hjälper ju i amerikansk politik men han Bashir han är er ju ganska alltså han är er ju någon sån New York eller Kalifornien demokrat på någon som helst måte nei, nei. men han har ju varit sån väldigt Ja, men uh, samtidig sånn, uh, for jeg har jo selv vært i, I Kentucky, og sånn demokratiske velgere der, som veldig demokratiske velgere, og de eksisterer jo de uh, som i alle delstater på sätt og vis uh, de har, uh, liker han veldig godt uh, så de likte sånn covid-håndteringen han var jo litt mer sånn uh, at man skulle stramme inn en andre republikanske guvernør i hvert fall, og han har jo vært stått opp for sånn aborträttigheter speciellt då. Um, han har brukt vetopennen som han har för de har ju ett uh, där er hus och kongressen rött. Uh, så det det är ju på en måte det som säkrar demokrati lite och att det är er lite checks and balance på dessa tingene som på vad som kan komma igenom av extremiteter. Um, och så har er jag också 
hört fra folk i delstaten att uh, de har ju haft en del såna naturkatastrofer och lite sån översvämmelser och de har menat att han har hanterat det väldigt bra så det kan ha hjälpt han också för det man så var ju att det var väldigt många områder som stemte på Trump som denna gången stemte på han uh, eller uh, eller hvor han bara gjorde det mycket bättre då en uh, en demokrater vanligtvis gör det. Ja då, nej han uh, men altså, det var ju i byn han gjorde det bra. Altså det det är Louisville och Lexington som är er liksom de stora metropolerna i Kentucky och säkert och i riktning Cincinnati. Är er det det och i Kentucky, Ohio och sån ja, eller Jo, uh, jag har varit i Cincinnati en gång och det jag husker från det är er att flygplatsen deras ligger i Kentucky. Ja. <laughs> Så det, men det, det bor väldigt massa folk i de, de områdena som då stämmer demokratiskt som suburbs liksom. Ja. Altså igjen, så er det jo ikke valgt sikkert det er den største oppslutningen rundt siden det ikke er presidentår. Eh, men allikevel så eh, klarte demokraterna og ja, altså eller, det å engasjere nok rundt eh, kvinners rettigheter til helse. Eh, og det, det viser jo egentlig sånn, når du går på den populære stemmen, hvis den hadde gått for det i landet, så hadde jo dette aldrig skjedd. Uh, det som har skjedd i forhold til å uh, 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 fjerne Roe v. Wade og alt det der, uh, det, det, det er jo på grund av en liten min, uh, ja, en uh, tredje, jeg vet ikke hva tallene er helt exakt, men det er jo en betydelig minoritet som har valgt dette. Uh, altså skal liksom fjernes, altså, amerikanere flest vil ha att kvinnor ska ha rätt på hälsohjälp och de vill och uh, ha kontroll på vapen men så är er det en liten uh, minoritet som klarar styr över det de har funnit en väg och liksom korruptera liksom lokala ja sådan ting alltså gerrymandering och allt det här domstolarna speciellt ja. har ju också Ja da, men allt det där är ju för de alltså områden är gerrymandered och därför gör det att republikanerna vinner uh, og som ger i makten til å velge dommere sant? så det er jo uh, ja. Ja, og apropos han Andy Bashir uh, og sånne abortrettigheter altså da han uh, blev valgt for første gang var vel da i var det 2019 kan det vært det? ja det må jo være det for han sitter i fire år av gangen uh, da hadde uh, Kentucky en abortklinikk uh, og det var et forsøk på å starte en uh, ny en, men de fick ikke tillatelse av den forrige republikanske guvernøren, og så fort han uh, Bashir da, blev valgt så ga han dem tillatelse til å bygge den uh, abortklinikken da. Ja. Uh, så dette er jo, det er jo ting, sånne ting som det kommer jo godt med når du skal oppbilde velgerne ja, og, altså, i 2023. En vil nok se at republikanerne kommer ikke til å snakke om denne tematikken, de vil nok på en måte Eh, prøver å høre smil- altså, en høre mindre mas fra den fløyen i Amerika der er det, my- altså, det har varit väldigt mycket liksom eh, press fra den lille gruppen där som har fått til det de skal få til med å stemme disse katolske dommerne som er ganske ekstreme eh, som har gjort att de har kommit eh, der de har kommit eh, via høysterett og andre domstoler så ser nu delstat til delstat at, eh, for de vil jo at makten skulle gå tillbaka til delstaten men dette her, nå driver delstaten og sikrer rettigheter og så når, når dette her kommer kommer på så eh, sa du dette i podcasten at eh, de prøver å få eller var det noe vi snakket om i forkant men at eh, flere av disse demokraterne virkelig skjønte seg nå i vippstatene for å 
Ja. Ja, det var nog vi snackat om för vi började ja. spela in, eh, nämligen att eh, det nu har kommit rapporter i Politico om att demokraterna har skönt att folkavstämningar om abort är er bra för demokraterna och bra för uppslutningen och det är er självklart er det också bra för aborträttigheter I, I i USA. Eh, så därför så fortsätter sig nu och pröva och få detta på stemmesedeln i så många delstater som möjligt i 2024 och då speciellt som vippestater som Arizona och eh, Nevada och ett par andra. Altså det var ju Ohio och stämt ju för en lov för att in i Ohio sin grundlov att de skulle ha rätt på att kunna få abort, ta abort. Så det alltså jag var ju där i mellanvalget så det är er en ganska tung röd stat nu. Men uh, de körde någon sån TV-kampanjer där uh, det var en ung jente, jag husker som det var i Kentucky eller Ohio, men en ung jente som hade blivit uh, våldtatt av sin stefar och uh, som gick ut på TV och liksom snackade om detta med, med sin barnstämme och det, det var ganska hjärteskärna. Och jag tror nog ja, det många många män som och på mode helt sköna hvordan de skal stemme rundt dette her, at de forstår alvorligheten av det. Altså det jeg tror når du stiller dette her spørsmålet opp til et normalt eh, oppegående menneske, så er det sånn selvfølgelig, så, så må han liksom bruke hva som er ja, sitt riktige, liksom moralen her er jo ikke ekstrem religion som skal kunne styre disse tingene her. Så det er jo, ja... Nei. Och så bara för att ta det lite chapt, alltså Ohio hade folkavstämning både om abort som du nämnde och de hade folkavstämning om att legalisera marijuana. Bägge de två förslagen uh, blev godkänt med god margin. Mm-hmm. Uh, 56 procent mot 43 procent stämte för att uh, beskydda aborträttigheter. 57 mot 43 stämte för att eh legalisera marijuana och eh, det är er ju tal som eh demokraterna inte är er i närheten av när du liksom har en demokrat mot en republikaner i ett valg då så bara eh, jag fann tal när med Trump mot mot Biden i 2020 var 53 mot 45 för Trump ska vi självklart ta förbehåll om att det var mycket högre valdeltagelse i presidentvalget men eh, det visar ju också då att det är er en eh, sån väldigt sån sträng socialkonservativ politik är er inte helt på moten längre i USA. Nej, och det är er ju lite beskärset på en måte hållning och det gör han skiljer sig lite veck från demokraterna, andra demokrater. Det är er ju att han som demokrat är er mycket mer i center, han är er mycket mer i balans. Det är er inte det är er progressiva liksom demokratflöjen men han är er mer in mot mitten för liksom nå alla och jag tror det en ja en har ju sett på mode det i bägge partierna att yttre höger och yttre vänster de är er väldigt höjlutte och på mode får ofta mer viljen sen än kanske de borde och styra ting lite skevt ut och för massen vill nog mer hålla sig i ett slags center Det blev ett tema i den republikanska debatten uh, som var uh, igår att republikanerna taper och taper och det var ett av de få punkterna hvor uh, många republikanska kandidater var lite komfortabla med att kritisera Trump och säga si att uh, efter att han blev valgt i 2016 så har vi bara tappat valg efter valg efter valg. Uh, vad syns du eller som debatten? 
statistiken som kom ut där var ganska intressant i förhåll till angrepp och till svar. Alltså en ser ju verkligen igår så var han Tim Scott eller han heter. Ja. Ja. Igår som att Tim Scott var väldigt på han hade mest taletid igår då han försökte verkligen markera sig han har ju varit varit väldigt i bakgrunden i de andra debatterna. men så ser nog liksom kampen mellan Haley och Det sentes. Eh nej men och Ramaswamy. Och Ramaswamy så väl. Ja, för det den är ganska de är hon kanske får dra han. Kallt han för skum. Och hon sa det fördi eh Nikki Haley hade kritiserat TikTok och så sa eh Ramaswamy som svar att ja det syns jag är sån hycklerska det fördi dottern din har varit på TikTok. Ja. Och det är er ganska intressant att gå den vägen där. Alltså Ramaswamy är er ju det han kör hårt på. Det är er ju att snacka väldigt masse och vara lite sån kaotisk och eh, intens och liksom i alla riktningar och se si sina på en måte billiga punkter och liksom höras ut väldigt som Trump då han han ska liksom bomba Iran och han ska eh, gå efter allt som är er, som Trump hade sagt. Och men substansen i det han har ju ja och det det irriterar ju väldigt de andra kandidaterna att han är er ja. det helt tatt. Det gör det men det hade ju varit intressant att se hur han hade gjort det hvis Trump inte var med för alltså inte att jag tror han hade ledet eller någonstans på något som helst måte, men han har ju en del synspunkter särskilt alltså bland de fem kandidaterna som var på debatten igår så är er han den eneste som säger att de ikke ska sända mer pengar till Ukraina och det är er jo ett synspunkt som har er blivit mer och mer populärt i det republikanska partiet men eh, hvis du är er en eh, republikansk primärvalsvelger och mener det så kan du bara stemme på Trump. Eh, jeg vet ikke hvor, <laughs> hvor mye nytte det gör att gå igenom den detaljen här den debatten här i sån detaljer för det var ju syns var mycket vi hade hört för och det är er nog den tredje debatten på rad hvor Trump inte har varit med. Ja, ja. Han har aldrig sagt att han inte har tänkt vara med på den nästa i Alabama i december. <laughs> och likväl så ser det ikke ut som att det skadar han i det hela tatt alltså när ja. DeSantis uh, får ordet och säger att uh, Trump skyller väljarna och möta upp här och förklara synspunkterna sina så verkar det som att de tänker nej det går fint. Han kan få 50-60 procent poäng på meningsmålingarna. Vi trenger inte se han i någon debatt. Ja, alltså jag är er helt enig. Altså, det är er ju en det det är nästan att se på dessa debatten för det det er potentiellt kan kanske en av dessa här bli vice president eller bli Men alltså som för tiden så drev ni ju förhandla sig fram till att få uh, endorsements uh, från de som trax sig ut uh, i löp av valget men det är er ju inte på mode jag tror inte det är er en del av grejen här alltså Trump tränger inte någon endorsements alltså det är er ju en det är er som det var jag sa det där i förkant uh, när vi diskuterat lite att det, det verkar som ett sånt alternativt universum där ting är er egentligen normalt och det är er därför det föregår att plötsligt så är er det en debatt som så det plejde att vara men det är er ju eh, det är er ju egentligen ingen poäng att ha den debatten när statistiken är er där han är er i förhåll till välgoppslutningen men jag tror eh, ja så det, det ger nog en liten sån en nostalgifölelse att det framdeles existerar en debatt men eh, det, det, 
de har ju gått så långt på mode mot det totalitära högre sån generella basen av partiet alltså primärvalgsbasen att det det var inte att se att det är er något annat som ska komma ut av detta här när Trump blir kandidaten. Ja. Nej, jag helt enig där. Och så uh, jag var uh, jag var ju täckt Trump uh, rättsaken den uken och då träffade jag en bekant från uh, CBS som fortalte mig att uh, uh, CBS ska möjligens uh, få lov att organisera en debatt, en republikansk primärvalsdebatt i slutet av januari så sa han att uh, men vi är er ju inte säkra på om det kommer att vara nog primärvalg i slutet av januari för då har ju sannsynligtvis då är er i vart fall Iowa stämt kanske också New Hampshire tror jag. Och hvis Trump vinner de två vad all världen är er som kan stoppa han då i vart fall inte. Alltså han har ju någon rättsaker men de är er ju inte före i sån mars och så i sommaren och sånting så det är er ju inte nog det hjälper ju inte den stackars TV-kanalen CBS just de ska ha en debatt i slutet av januari. Nej alltså det Der er jo, han skal jo måtte få en flere delegater, så jeg tror jo det skal gå relativt stødigt fremover. Han må jo, er det ikke sånn, for ha, du må jo ha et visst antal delegater for å vinne den nominasjonen. Så må, jeg tror nok den proceduren vil foregå uansett, men eh, om, han, om han ser noe, han har jo, stil, han har jo ikke stilt opp I, I debatter i andre primærvalg også, så han, han gjør jo litt sånn som han selv vil. Og, men det är er ju lite hur de andra klarar och föra kampanj då i i dessa lokala delstater om det om det är er en sak som så demokraterna är er klara verkligen och hamrlös för det är er ju den ser lite med Trump att han är er lite i bakgrunden nu och med er inte så plaga av allt det kaoset som egentligen plejer att följa han så jag tror nog det och gör att han kom lite bättre ut där akkurat nu. Men hvis den går lite tillbaka i trömmen och minnen. Alltså normalt sett när du ser tillbaka på någonting av värt så tänker jag ofta att det var inte så gale och ting var ju grejt och jag har lite mer en en minnena våra gör ofta ting lite mer positiva än det det egentligen var. Alltså det det var ju extremt traumatisk de åren man hade Trump som president här i USA så jag tror tvivl alltså uansett vem man Det var det var utmattande på alla måter eh, emotionellt och vara i USA på den tiden. Så jag tror eh, när visst den klarar att få upp på en måte de minnen igen och det kaoset som följer han runt rättsakerna och är er detta här liksom bärkraftigt för Amerika. Så alltså ja, det, det vill ju vara ett alltså ting kommer ut och faller veck från han i fallet det så här rättsakerna om han är er själv kandidaten då de gör det mycket mer komplicerat och få gjort någonting så helst i Trump. Ja, han var ju i New York den uken ja. för att vittna i tillstegligt försvar i detta civila söksmålet och så det står ju om detta är er ju inte så allvarligt som dessa tilltalna om 6 januar och om dokumenter och allt möjligt var han riskerar lange fängelsestraffer men det är er ju fortsatt lite allvarligt då han kan måtte betala 250 miljoner dollar i ersättning eller han och sällskapet då och han kan miste retten till att driva förretningsförbindelser i eh, New York nu har vi ju snackat väldigt mycket om dessa rättsakerna för eller denna rättsaken för den har pågått hela månaden jag har varit där vägar har varit där eh, men det var ju i en rättsak som har innehållt uh, mycket sprött och Donald Trump allerede har uh, fått 10.000 dollar i bot från domaren som jag ser att måndag var nog den märkligaste dagen uh, i retten det var Donald Trump som 
eh, gick på sån lange tirader varje gång han fick ett frågeställ och så mitt under lange ut mot domaren som sitter ju sån en meter runt han eh, och langet ut mot eh, statsadvokaten mot eh, just den demokratiska justisministern i New York mot guvernören mot Joe Biden ja. vad det skulle vara egentligen ja. Nej, altså, han fick ju besked av domaren och slutade liksom hålla taler. kan det han sa han hänvände sig åt advokaten och bara kan han svara på det ja nej frågorna heller. Altså, han var inte intresserad i att höra liksom konspirationsteorin om varför detta här förgick. Alltså det är er ju helt klart hade det varit en annan förrättningsman som hade hållit på sånt på den måten som var mode tatt in för domstolen så hade ju inte en hade gitt det är er ju väldigt speciella omständigheter och alltså en annan ting som har skett i sån i förhåll till Trumps formue han har i denna uken så kommer det ut från Fortune att formuen hans har gått upp 500 miljoner dollar till 3 miljarder dollar nåt sånt är er det inte 3,1 ja sedan han förlorade vita hus ja sedan han förlorade vita hus Altså, hvor reelt det er i verdier, det vet en ikke når en på en måte føler, men de har vel en måte å regne dette her på. Men ja, jeg tror nok det å miste retten til å drive forretninger i sin hjemstat, og ja, og måtte betale noe, altså han er jo veldig glad i penger, den mannen, så at han må betale noe ja i bot ja det vill ju svi uansett alltså i vanka var det ju den uken och måste svara på på de frågorna alltså med sönne var det i förra uke och nej jag syns ju bara det är rätt och jag ser jag ser det politiska detta han har ju på en ja han har gjort detta för sig själv för sig det sant ja Nei, altså jeg synes jo det er litt, uh, det er litt morsomt når Trump sier at sånn, dette skjer bare fordi jeg har vært president og fordi jeg vil bli president igen, og det er jo sånn, uh, han mener det bare en politisk heksjakt. Uh, og vi har jo snakket tidligere om at meningsmålinger viser at amerikanere kan ha to tanker i, I hodet samtidig, hvor de på den ene siden mener at det er politisk, men at uh, Trump sannsynligvis har gjort noe galt. Uh, og jeg tror jo, man skal jo også huske at sånn, disse kontorerna och statsadvokaten allt möjligt både här enten det är er sån New York District Attorney eller Southern District eller vad de heter all dessa mäktiga kontorerna de har ju begränsat med resurser och de kan inte gå efter alla alla rikingarna som snyter på skatten eller gör något olovligt i New York men när du har en så högprofilerad sak som Trump och inte minst när kongressen har höringar och du får en fyr som Michael Cohen som binder och lägger fram information om hvordan de juxet med regnskapene, då är er det en slam dunk för för justisministern i New York att gå till söksmål. Ja. Nej, det är er helt klart och jag tror ju det är er till folkets fördel att detta kommer för en dag, alltså en vis ju på något sätt. Detta är er ju en man som driver har pengensamlingar på den här rättsaken som tjänar alltså dessa här pengensamlingarna han har, det är er ju pengar som går ofta till liksom lugubre bakgrunds kan kalla organisationer som där er ingen kontroll över hur pengarna brukas och alltså han är er ju och detta är er ju pengar han får från liksom vanliga välgare men det alltså ja. för att säga si det sånt alltså mycket av det sker ju i amerikansk politik att pengarna går liksom in i et i diverse som politiska aktionskommittéer kallar väl. Det som är er speciellt med Trump är er att han kan bruka mycket av dessa pengarna på sina advokatutgifter. Ja, ja. 
Och ja, och vanligtvis, hvis en politiker håller på sånt, ja. så får du ju en sån ganska kraftig kritik från partiet och de distanserar sig och säger att nu måste gå eller avsluta kampanjen, men Trump har ju den position han har i det republikanska partiet så det är er ingen som kommer att se si något till han. Ja. Nej, det En, den här utmattelsesperioden en är er runt Trump och det så här yttre högre jag ser fram till att det blir över men who knows kan vet om det kommer någon gång att ske. Då går vi mot någon uke nu så det är er ju snart Thanksgiving och lite mm. sånt så då ska man väl bli väl kanske lite mindre kampanjeverksamhet akkurat då och så kommer vi och Jul selvfølgelig, men så är er det ju rätt in i Iowa caucus. När tid är valdagen i Iowa? 15 januar. 15. Ja. Okej. Okay. Det är er ganska tidigt, är det inte? Jag bara dekat. Ja. Det är er cirka då det plejer börja. Ja, jag bara varit dekat ett Iowa caucus då är er ju i 2020 och då tror jag det var i början av februari. Ja. Jag har varit i slutet av januari och så har jag också varit helt i början sån 7 januari. Det kommer väldigt brått på ett nytt år. Det är er bara liksom det som är er hukommelsen så är er det och allt för kallt och värder. Det borde inte varit lovat att ha det borde bara varit sån att Iowa valkampen föregick i Sörstaterna. Det är er mitt förslag till Amerika. Ja, det demokraterna har gjort nå, de ska ju flytta till South Carolina. Jag är er väldigt för. Ja. Nej, alltså det är er en väldigt behaglig temperatur att vara där. Alltså vad för sig sånt akkurat nu så är er tem- temperaturen här jag sitter, ska man se. Dan 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 daran. Där har den. Självklart jo. Det är er då 71 Fahrenheit. Kan du översätta det till Celsius? Du har 21 grader då, ja. nästan 22. Ja. Och det är er liksom jag har ja. Ja, 13 så det er ikke så värst i dag, Nei. men uh, det ska bli lite kallt i helgen. Men detta här är er ju iskallt för oss. Vi är er ju ja. vant med 33. <laughs> men det, det, det svinger mellan detta och upp mot 28 grader på det jevne utöver vintern. Så ja. Vad är er det som det kallaste det blir alltså bortse från när du är er sån där helt sån extrem once in a lifetime snöstorm som det hade ett år ja, men uh. Ja då. Nej, det plejer vara en frys i löp av vintern. Man hade en sån frys för uke där med så ner i akkurat 0 grader. Men det det, okay. det varmade upp till mitt på dagen då. Da. Så det var liksom över natten. Så när det var kallt då så var det runt uh, mellan 5 och 10 grader. Men det är er liksom var i 2-3 dagar och så det är er såna kalla vindar som enten kommer från eller de kommer från Kanada. Det kan skylla allt det på Kanada. Är er det El Nino eller vad man kallar det? Det var fenomen. Eh, nej, El Nino är er ju sån var tio år sedan sån vinterperiod okay. tror jag. Men eh, nej, men det kommer ju det er ofta lite sån eh, efterdöningar av vär som har varit i eh, stilla havet eller i Mexikogulfen som ändå när det har varit en storm att den får liksom någon regnbyar som kommer från det. Nu var det ju nettop en storm i Mexiko som var helt förfärlig för Acapulco. Ja. Eh, så jag tror vi märkte lite av på mode värre från från den bland annat. Men eh, ja. Det är er inte kris för Ted Cruz sätter sig på flyget i Cancun. Nej, nej, nej. Nej, det är er inte det. Nej, det Okej. Okay. Ja. Nej, jag syns att något som vi har mynt att snacka om värre så är er det kanske tecken på att uh, vi og Ted, har Och Ted Cruz Ja, og Ted Cruz, da har vi nådd veis ende ved denne podcasten. Um, og uh, jeg tenker vi kan sette en sluttstrekk der uh, for denne gang. Uh, tusen takk for at du var med, uh, og så uh, satser vi på å ha med Vegard igjen neste uke. 
Denne podcasten er støttet av Fritor, og vi snakkes igen næste uge.